0: 《活相对论》，带你走进生活中科学的真相。在两年前，我们做过一期病毒相关的节目，主要是跟人体相关的病毒。当时请的是小护士来讲的，当当不在啊。今天我们则做一期跟计算机病毒和计算机网络攻击相关的节目。我是王艳，我是当当。首先，还是回到传统病毒，在生物学领域中啊。病毒是指一类比较原始的、有生命特征的、能够自我复制和能够在细胞内寄生的非细胞生物，有什么 DNA 病毒、RNA 病毒，对吧？它的一个特点是它可以自我复制。嗯，而在计算机科学领域内，所谓病毒是指编制或者在计算机程序中插入的、破坏计算机功能或者破坏数据、影响计算机使用并且能够自我复制的。一组计算机指令或者程序代码，嗯，所以跟病毒有比较多的这么一些类同啊，对吧？就把也也叫做病毒。其实吧，在计算机发明以前，我们著名的冯诺依曼就在一篇名为《复杂自动装置的理论及组织的进行》这篇论文中提到了自我复制程序的概念。嗯
1: ，
0: 大牛吧，冯诺依曼。冯诺依曼绝对大牛啊。这名计算机之父绝对是大牛啊，而且是个大帅哥。而在上世纪六十年代初，有三个学者开发出了一款名叫达尔文的游戏啊，达尔文， Daring, 在一台 IBM 7090计算机上运行，它能够模拟生物的进化过程。在此游戏中，他们利用到了冯诺依曼曾经提到的这个自我复制的功能。后来，这个程序被称为 Core War。叫做磁心大战，参与者自己编写程序来和别人程序争夺地盘，自我复制然后争夺地盘，这其实是最早的那个自我复制的这个病毒的雏形。然后，在1983年11月，弗雷德·科恩正在南加州大学攻读他的博士学位，他写出了可以自我复制及感染能力的程序。他发现这个程序仅仅在一个小时内就传遍他整个电脑系统，快的话只要五分钟。在之后的十一月十日，他在一个电脑安全讨论会上公布了自己的研究成果，并表示这类程序可在电脑网络中像在电脑之间一样传播，就通过网络进行传播嘛，从而带来广泛的和迅速的威胁。他导师艾德勒曼将此程序命名为计算机病毒。之后就是在苹果二型电脑上也有自己的病毒，当时它是通过软盘来进行传播的，就是一个计算机病毒的简单历史。不知道当当以前有没有玩过电脑？以前什么很多什么是 CIH 病毒啊，包括大耳 win 的变种啊，都是感染了非常非常非常多的电脑。我们简单来说一下病毒，其实，在本世纪初吧，我们国内计算机大面积普及之后，特别是。当时，三六零做了一件非常好的事情，跟卡巴斯基合作，嗯，把卡巴斯基引入国内以后，其实病毒基本上就销声匿迹了，很少很少有病毒出现了。国内比较有名的“熊猫烧香”是之后的事情，嗯、也是差不多这段时间的事情，之后就没有很大的大面积病毒爆发因为病毒本身传播性还是比较差。后面就变成了蠕虫，蠕虫又跟病毒有什么关系呢
1: ？有什么区别
0: ？蠕虫它是通过网络传播的。或者说是另外一种更加直接通过网络传播的病毒，它能通过网络传递到各个地方去。当然，蠕虫后面也有很多控制手段，比如说我们可以封端口，像现运营商电信、联通把端口基本上都给封了，你个人很多端口都不能使用的。第一方面能够提高安全性，第二第二方面他们可以节约很多成本，无论是防止攻击的成本，还是自己的运营维护成本。这反而抑制了蠕虫跨网络进行执行，网蠕虫只能在局域网中进行传播，包括病毒，这样就解决了很多问题。所以现在我们个人很多电脑上很少很少有什么病毒或蠕虫，要么就是流氓软件，对吧？弹、嗯、出很多广告，劫持你的浏览器，对吧？而且现在最关键是这些蠕虫和病毒，它在你电脑上没有什么太大用处，你个人没有足够的有利可图信息供它窃取。对不对？除了前两年刚刚爆发的那个敲诈软件，嗯，说以比特币为支付，中国连比特币都买不到，你告诉我怎么支付
1: ？
0: 所以这基本上就差不多玩完了。而且国内这么多厂商，包括什么腾讯啊，甚至360。360以前它是自己做病毒，然后在自己烧了本钱把它删掉去。从而来,来提高宣传，从而提高知名度。现在也不会这么做，他们也也没有意义这么做，对吧？
1: 对
0: ，因为现在他都是控制你的电脑，监控你的个人信息，这才是最重要，的，对吧？嗯。而且，本身现在互联网攻击主要有几类，第一类叫做 DDoS 攻击，叫做分布式拒绝服务攻击，是什么意思呢？比如说你是联红，对吧？我要攻击你百度的网站。嗯。我只要拿两亿个设备同时给你的网站发包裹，你的网站可能就会瘫痪。但是你要调动两亿一个，调动两亿个太简单了。360能控制两亿台电脑，哦，哦哎、更加别说现在各种物联网啊，共享单车，这么多呃小黄车、ofo， 包括 hello， 两亿辆车都是联网的，嗯，同时向你包裹，像你我们家这么多网关。公司这么多摄像头，
1: 嗯
0: ，路由器有后门对吧？嗯，还有什么智能音箱啊、智能的电灯啊、嗯，家电啊，都联网，甚至智能门锁也联网。嗯，我劫持以后向你包向你的这网站发信息，别说两亿个了，两百亿都可以达到。嗯，你网站就是也有瘫痪，瘫痪了，啊，就直接瘫痪了。而且这很难防啊，而且这种东西是易购的，像我们摄像头，它的构架跟你的电脑是不一样的。我手机的构架跟你的那个电视机又是不一样的，手机、手机、电视机可能比较接近，都是安卓的，对吧？嗯。手机的跟你的电冰箱又是不一样，对吧？都联网，跟你的智能音箱又是不一样的，所以这是易购的设备是很难防止的，很难防范的。嗯。我只能加了更多的带宽，或者只能在一段时间内无法访问。这是大公司博弈的非常经常用手段之一。
1: 在大公司投大公司他应该不会用这种手段，没意义
0: 了呀。那黑客对他们进行攻击、敲诈勒索也都有。那黑客要调动这么多，他也难了呀。除非你是……就形成了一个 p two p 的僵尸网络。当然，其实现在除了这种方法，还有一种非常常见，叫做钓鱼。姜太公钓鱼，愿者上钩。这有什么意思啊？比如说，在一些现在软件是越来越普遍化，了，比如说 GitHub 上面有很多开源资源吧。嗯，我做一程序，我需要用到上面一个模块。嗯，现在都是模块模块放下来的，有一些第三方的模块库，模块里面本身插进去的病毒或者是攻击的代码，你只要用到这个模块的时候
1: ，自然就把它。你这
0: 个软件自然就会有带病毒、带攻击性了。举个例子，前几年当时苹果那个 iOS 的开发包，因为国内被抢了，没法下载，国内有个非常大的网站，他说做了一个中转。只要在网站上就可以下载到苹果开发包，但是它网上这开发包是内置的后门的，内置的病毒如同程序进去的。
1: 嗯
0: ，很多人就拿下来用了，只要上面开发，开发完打包一个程序传到那个 iOS 上面，甚至这里面包括了网易和腾讯，而且网易是多款软件受载，嗯，都带有病毒窃取你的个人信息，各种模块堆叠和伪的开放库，就造成了这一系列的病毒和攻击的产生。这也是防不胜防啊！
1: 嗯
0: ，而且这种情况还有就是 DNS 劫持，哪怕你是从苹果服务器上下的，你的 DNS 被劫持到其他的第三方的那个服务器上去了，你也会下载到这一系列的伪装过的，或者是有后门的这些开发库
1: 来，嗯，
0: 造成很严重的危害。这是黑客最近经常使用的手段。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。还有一种更牛逼的，叫做 APT。APT 什么意思、啊、？APT 呢是现在最流行的一种攻击手段 APT 其实叫做叫做高级持续性威胁。Advanced persistent threat， 高级持续性威胁。嗯，因为现在很多的那个攻击都是在人工智能和人工智能进行攻击了。嗯，不需要人了，我们来讲讲看，需要这个人的 APT。呃 ，APT 之前，我们现在讲讲看考试和作弊吧。凡有考试，必有作弊。作弊跟考试手段是不断迭代升级的。嗯。王爷刚刚听完一本书，叫做《明朝那件事》。里面说到了明朝人是怎么作弊的。明朝作弊最简单的是夹带小抄，嗯，和交头接耳。交头接耳呢，后面就发明一个政策，把每个考生全部装到单独一个房间里面去，对，笼子样的隔起来，你睡在里面，吃在里面，在里面作答，嗯，防止交头接耳。小抄夹带搜身，对吧？
1: 对
0: 。但是你可以提前看下剧情，通过什么弹弓啊，把什么答案射到你里面去，性格是对接着。全方位检查，有监考老师引入了，看着你无法作弊了，这怎么办呢？当当想想看应该怎么办？这很多啊，比方说两个人
1: ，你写我的名字，我写你的名
0: 字，对，代考，代考，
1: 这些实就代考
0: ，代考。但是后来发现了代考的手段，要在试卷上面写清楚谁谁用那个呃画像画起来，然后有语言的相貌描述，然后把名字写好递到你面前，对吧？对，又防止了。然后接着是那个呃，买通考官、监考老师，买通。对，这个是比较高级手段、嗯。但是这也可以查，我多派几个监考老师。举报有奖。再接着，最简单的是买通批卷老师，老师只要看到你的这个名字，对吧？就给你高分。呃，糊、呃、料去。或者是买通考题。对，对反正。买通金老师，后来说金老师把那个考跟现在一样，把那个名字给封起来，看不到，而且
1: 还要叫人不
0: 看不到以后，看不到以后，他是然后再采用那个方法，叫做看字迹，或者看每一段的前几个字和后几个字有没有我们之前约定的一句话。嗯，嗯这个好吧，这个是这个是在重新抄一遍之后了，看字迹是在重新抄一遍之前，他先是那个看字迹嘛，对，写特别大或写特别小，或者某几个字特别大，特特别小，后来重新抄一遍。抄一遍婚姻在你每个段落之前、之后，加入一句特殊的话，符合这个条件的，就是那个呃，我要需要作弊的人，考官给他高分。
1: 对
0: ，道高一尺，魔高一丈。其实最简单的方法还是买考题和买同考官。嗯、而且当时在作弊的时候，当时不是说唐颖、唐伯虎，嗯，就是说他当时是出来考试作弊，其实他
1: 现在没作弊。
0: 他有没有作弊，我们无法考证了。嗯，但是有可能是没作弊，有可能是作弊了。嗯，但作弊的很可能不是他自己希望他作弊。嗯，是因为大家都知道他能够高进，至少能够高进前五名，对吧？
1: 嗯
0: ，然后有人主动把答案送给他，跟他递交起良好的关系，为了自己以后仕途发展，这是可能，对吧？嗯，虽然我们也不知道事实如此啊。所以，这个作弊手段是道高一尺，魔高一账，而现在，互联网攻击则更为夸张。首先，我们来引入两个概念。第一个叫做沙箱，沙箱其实是在我们说 L S 节目中也说到过 ，sandbox 啊， Standbox, 一个与其他环境隔绝的一个箱子啊。嗯。起初是为了什么婴儿玩耍安全设计的，在里面是绝对柔软，而且是你伤害不到自己，别人伤害不到你的这么一个系统。其实沙箱在现在科技中应用非常广，无论是在政治经济还是在医药中。政治中，比如说我要试行一个法案，对吧？我假设一个城市在这边做一个试点，这个法案在这边试行，与其他地方相隔离的，看看效果，再然后再推到其他各个地方。其我们经济也一样，经济也一样，对吧？试点，比如说呃，建智慧城市，我们要在某一个封闭区域内试点，试点成功了，就是推广到其他地方去。医药自然一样啊，我们小白鼠，嗯，是在这沙箱里面，它无法把病毒或者其他的试验品传播到其他地方去啊，一个绝对安全的沙箱啊。那么，在这个计算机里面也是需要个沙箱的，比如说，网爷想测试一些软件的时候，就装那个 VMWare 这个软件做一个虚拟机，里面装个 Windows 7或者 Windows XP， 再试验一些什么东西进去，绝对安全，感染不到我计算机系统。在计算机工具里面，沙箱是一个非常非常常见的一个方案。在第二个概念说一下，蜜罐，装蜜的罐头，嗯，蜜罐的目的是为了引用你进来，对吧？
1: 嗯，把你引起来
0: 。然后它蜜罐之前会设立成各种蜜标标志，一步,一步一步一步引用你进来。然后如果蜜罐的形成了网络，叫做蜜网或者说蜜场。我先说一下嘛，就蜜呃这个蜜罐是这样子，就说，比如说呃我是黑客，你是阿里，对吧？我要攻击你淘宝网站，我攻击你，你有一个防火墙，原则上是可以防火墙把我挡上去，对吧？但是我不要你不要把我挡上去，因为你可以把我引诱进去，引诱到你的蜜罐里面去，熟悉我的攻击模式和攻击方法，并且把相应的我是谁给找出来。就需要蜜罐和这个 Open File Open 一个防火墙，把你给引进去这么一个机制，就他故意把这病毒引进来，把你黑客引进来啊，黑攻击方法他就会知道。他等于说是我这个是一个蜜罐，嗯，其实是没什么用的，就这么拿来吸引有人就就这么一个局域网，对。而且我需要很多很多数据伪装，比如说我侵入阿里的服务器，比如说我侵入淘宝服务器好了，我可以获得到每个订单的实际数据，对吧？嗯，他要改个虚拟数据放一块，这地方会遇到一个很有意义的事情。首先，这个数据是不是蜜罐，其实那个黑客可以轻易得知的
1: 。比如说，我有
0: 很多很多数据比对，比如说我有一万个人的手机号码跟联系方式，嗯，我跟它里面数据不进行比对，如果都不一样，那你这肯定是个蜜罐，
1: 嗯
0: ，对吧？肯定不是我想要的东西，肯定是假的。如果有部分一样，这很可能是真的。如果很多都是一样的话，那就真实度就会大幅的增加，对吧？嗯。第二个是，因为它的互联网，它的服务器里面是相互连接的。比如说，我淘宝用户，我又是黑客，我只要下一个订单啊，给我自己上去，我不付款无所谓的，我只要在你的服务器上能看到这笔订单，而且时间吻合，就说明是真的，那就是真的。啊、如果没有用，那就是假的，对吧？那这个蜜罐不是没有用了吗？所以这是个道高一尺，魔高一丈的，有可能他会准备一个蜜罐，里面混运出一些真实数据啊
1: ，
0: 让你进行攻击。而且，如果你黑客如果要在蜜罐里面获取到一个相应的那个账号的时候，比如说我有一个账号叫做“当当当”，对吧？里面他会生成有一百个“当当”相关的账号，一个是真的，另外一百个是虚假的。你用户可能给你一个虚假账号，其实账号并不存在。嗯，你又会试密码，一次、两次、三次全是错误的，直到一次偶然试进去了，但其实这账户是个假的，他是为了引你进去一个手段。那么这样子，那么我互联网公司就会想了，我是不是能够把网络地址更随机化，造成你每次攻击的这个效果不一样呢？但是这里又遇到一个问题啊、哦，这遇到问题就是你那个密密罐这个密网是否？够安全和够逼真，因为你逼真肯定要混入真数性才才会更加逼真，对吧？嗯，这你牺牲了安全性。如果你的数据不够那么逼真，别人很容易识别这是一个蜜罐，那么就是道高一尺，魔高一丈。然后黑客攻击不是一次性的，对吧？
1: 嗯
0: ，他一点点进入兴趣去摸索，为了每一次都不留痕迹，每一次。进去一点点，绘制一点点地图的一一,一角，直到把整个网站地图全部绘制出来。因为它服务器后台非常非常非常复杂，它要多次进攻，你这时候就会要有一种叫做操作系统混淆。因为你哪怕进入到一个真实的环境里面去，嗯，连接到另外一个那个环境里，你看的是连接的，连连接到的环境可能又是一个密罐，对吧？你一个真实，比如说我订单数据联系到个人的信息。可能有另外一个里装了大量大量假的信息在提供，让你诱骗你进去。你只不过你刚刚下订单，你看到你的订单号，认为这是真的。嗯。但是你很其他订单号可能关联信息就不同不很多很多种，有真有假，有真有假，就会非常非常非常复杂。就等于说陷阱套陷阱，对，然后还有一个时延的问题，可能我会给你一个真实数据订真实订单，比如说我是一点一分一秒钟下的。嗯。你数据库里可能必须是马上就能看到这张订单，对吧？我密罐里面可能你用户我看到了这张订单，但是是晚了两秒钟才进来的，最后很可能是一个复制过程，它真实的数据复制到一个虚假数据里面去了，嗯，这又是一个陷阱，又是个密罐，这也需要相应的人员准确的进行识别，黑客进行准确的识别，就是说你每踩一步都有可能是陷阱
1: ，
0: 嗯，然后每一步。都有可能是诱你进去的蜜罐，也有可能每一步都是真实的数据进去了。接着还有一件更高级的是，假设你真的入侵了我阿、啊、里的系统，入侵我淘宝系统，他可以把一个真实的系统伪装成一个蜜罐，让你认为真实的数据这才是一个蜜罐。黑客他总归是怕这个是个蜜罐，踩进去让你留下痕迹了吧？他可以把真实的订单数据伪造成这个蜜罐。你其实真实侵入了，你拿到了真实数据，但是你认为这是密密罐，你却不敢获得里面更多的详细数据。嗯，就对你产生一个心理阴影。对，这就是一张非常非常牛逼的东西。其实这在最早邮件欺诈就有，那个垃圾邮件，不是有很多邮邮件的一些过滤措施嘛？符合某些特征邮件或者符合某个邮箱进来邮件，它会进行过滤。就像你发送一封垃圾邮件。看你有没有过滤掉，来确认你这过滤水平。它往往是某一些过滤，某一些不过滤的，又会提供你个蜜罐，让你一步一步、一步一步踩进来。所以这攻击是非常、非常、非常牛逼的，就是你高一些，我高一些，你高一些，我再高一些，这是一个非常非常复杂的斗智斗勇的过程。但是，这些说话，但是啊，国内企业可能并没有你想象中的那么复杂，它会设计很简单、很简单的东西，因为。国内数据保护其实并没有那么重要，经常听到之前是什么 CSDN 被脱库，天涯论坛被脱库，整个数据库所有用户数据信息全部被泄露，甚至国家电网的 APP， 整个数据库六千万用户个人数据直接泄露，直接不加密进行储存，很多的这个安全性是受到很大的怀疑。很，你可以说吧，在上世纪七八十年代，美国甚至国防部都没有密码的。直接是出厂密码 ，IBM 给你什么密码就有什么密码。当时并不知道加密重要性，直到现在，个人数据逐渐一步一步的复杂起来，大数据一步一步值钱的时候，我们就会要涉及到非常非常复杂的防攻击的，还有蜜罐的手段，并且是一个一个蜜罐相连接，蜜罐和真数据之间互相交叉，形成一个非常强大的密网和密网，才能够防止这个进行攻击，或者让你攻击获得不了相应的数据。除了刚刚所说的撞库攻击，其实还有一种叫做中间人攻击，也是时下比较流行的。那么什么是中间人攻击呢？中间人攻击是 Man in the Middle Attack， 简称 MITM。假设我和当当当进行通信，然后妖叔把我通信出去的内容给截取了，把当当当通信内容也给截取了，我们看着都直接和对方进行通信。但是其实中间有一个中间人，他可以获取到你的全部信息，就好比之前我们315那期所说到的，我查询自己的社保信息，进入了一个第三方的软件或者第三方的网站，输入了自己的个人信息之后，我们能够获得真正的社保网站提供到真实的数据，而你的信息、你的密码和你的所有的社保数据都已经被第三方网站所截取。这就是所谓的中间人攻击。那么如何可以不被中间人攻击呢？那肯定要检查自己通信的安全。通常我们用 HTTPS， 所谓的 SSL 协议来保证通信安全。但是证书本身也可以伪造，所以互联网攻击其实是个非常有意思的东西。所以说现在很多其实都是内部人员泄密嘛，对，内部人员泄密成本更低。对，这个是。而且还有一种最常见是撞库，比如说我有一个。国家电网数据库里面有很多个人信息，他会把他手上有的数据库、有的个,个人信息拿去跟幺二三零六或者跟什么淘宝网进行匹配匹配，来获取你更多的相应的数据。之前京东就有五千万数据就是通过匹配、嗯，把更多信息给拖出来的。然后第二天就强东就把整个安全部门全给解散了，重新招人。<笑>装库其实是我们常见的最经常见的这种攻击之一，也是比较可怕的。所以这里建议就是说，个人用户数据虽然没有那么值钱，但是当你数据量足够大的时候，它可以用一个数据画像了。对啊，完全可以。所以不同网站要用不同密码。网爷现在已经有五六套密码在用了，而且还有很多网站是随机密码生成的，浏览器自动记住，我都不知道密码是多少。所以病毒是个逐渐衍生的，从病毒蠕虫衍生到网互联网攻击，互联网攻击又有机器对机器的，这里我们就不讲了。嗯、关键是人。因为机器对机器太无趣了，你我也讲也讲不清楚，因为我也没有实际实操过。APT 攻击本身也是大型的黑客对大型的机构进行攻击，因为小数据对他们来说成本太高，没有攻击意义，对吧？你攻击目标肯定是什么巨头的，或者是这种政府职能部门，或者什么1二3零六这种网站，才会遇到这种问题。这是一个非常一个道高一尺，魔高一丈的这么一个技术，也是听起来比较爽、比较有意思的一个技术。那我们今天的节目到此为止，拜拜。好，拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 EDUXDL com。那么今天彩蛋。当当电脑有被攻击过吗？我可能被攻击的，我也可能你被攻击的，肯定是中了流氓软件。嗯，对，差不
1: 多我不。谈
0: 各种广告，谈各种窗口，对吧？嗯。其实防流氓软件其实有很好方法的。什么方法？比如说，你把那些常见的一些流氓软件，什么阿里百全杀毒、什么三六零全杀毒、腾讯全杀毒、百度全杀毒，它的根证书添加到你的证书黑名单里面去。我不怎么，再把三幺零相应的 host 给写到一点一二七点零点零点一，你就无法访问相应的网站了。它的相应东西你就进不来了。而现在本身病毒已经进不了很少，像 Win 十里面，只要你勤装安全补丁，嗯 ，Win 十自带的杀毒软件已经能保证你不会中病毒了。